0: Ja, hallo und ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Andreas Lander vom Lahn Media Business Talk. Wir betreiben ja mehrere Medienkanäle, vom Print bis hin zu digitalen Kanälen wie Infoscreens. Und ein Format ist der Lahn Media Business Talk Und da freut es mich, wenn wir interessante Persönlichkeiten zum Thema Innovation, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, aber auch ganz besonders in Tagen wie diesen, work Live äh, zum Interview haben. Und heute begrüße ich ganz herzlich den Bernhard Obernostra von Ask Your Ben. Aber Bernhard, am besten stelle ich gleich selber vor. Was machst du und was macht vor allem euer Unternehmen? Ja, servus Andreas. Freut mich, dass ich auch
1: einmal Teil deines, deines Blogs sein darf. Ähm, ja, ganz kurz zu Ask Your Ben. Ich habe 2015 die Firma Ask Your Ben gegründet mit dem Ziel, dass auch Klein- und Mittelstandsunternehmen, also im, hauptsächlich Kleinunternehmen bis zu 50 Mitarbeitern, eine IT erhalten, die ja, den Qualitätsanspruch auch von Großunternehmen hat. Das heißt, viele Funktionen, die es bisher oder bis damals nur in Großunternehmen gegeben hat, auch kleinen Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Und das war 2015 gar nicht so einfach, weil die meisten Firmen ja einen lokalen Server hatten oder eine lokale Infrastruktur und man sich dort das einfach nicht leisten hat können, wie zum Beispiel ein großes Unternehmen wie eine OMV oder eine Auer oder andere große Unternehmen. Und wir haben damals dann schon sehr frühzeitig auf Cloud-Technologien gesetzt, ähm, mit dem Ziel einfach zu sagen, ich muss nicht alles selber bauen, ich muss nicht alles selber machen, sondern ich nütze Funktionen, die zur Verfügung gestellt werden. Und damit war es möglich, dass man 2015 schon Dinge wie Audiokonferenzen, Videokonferenzen, gemeinsames Nützen von Dokumenten ja, einem Unternehmen hat zur Verfügung stellen können. Und Bevor
0: wir jetzt über Homeoffice, das in Tagen wie diesen sehr wichtig ist, zu sprechen kommen, blicken wir trotzdem zuerst ein bisschen zurück. Ähm, du hast ja zuerst die HTL in Klagenfurt besucht, dann äh, warst du an der äh, Wirtschaftsuni äh, in Wien, richtig?
1: Auf der, auf der Hauptuni und auf der TU Wirtschaftsinformatik. War dann ja, fast 15 Jahre in einem Consulting-Unternehmen, das hauptsächlich mit Microsoft-Technologien gearbeitet hat. War einer der ersten Consulting-Unternehmen in Österreich, die Mail-Systeme aufgesetzt haben mit ja, Start 1996, 1997. Da, da, da haben wir von Mail gesprochen, noch nicht vom Homeworking, sondern überhaupt, dass wir uns Mails schicken können und haben in, in dieser Zeit knapp 500.000 Mailboxen in Österreich betreut. beginnen von einer OMV über eine AUA, über ein ORF, ähm, österreichische Landesregierung und so weiter. Das heißt, eigentlich Systeme gebaut ähm, bis, ja, ich sage jetzt bis zu 2008, 2009 und dann hat es begonnen mit den, den ersten Cloud-Systemen, ja, wo man nicht mal alles selber gebaut hat, sondern Dienste nach und nach bezogen hat. Was hat sich denn in, ja.
0: in den letzten äh, zehn Jahren oder fünf Jahren? Ich meine, das Tempo gerade in der Digitalisierung ist ja rasant, aber, aber wenn du das so rückverfolgst und einen Ausblick in die Zukunft wachst, ein kleines Status Quo.
1: Ja, wenn man sich das anschaut, wir haben ja mehrere Trends in, 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 in der IT. Wir hatten den Trend, da kann man wirklich zurück in, in den Trend 1996, 1995, wo man begonnen hat, Mails zu schicken. Ja, Internet war noch eine, eine Spur vorher, aber ich glaube, es kann sich noch jeder erinnern, wo das Modem. Ähm, angerufen hat und man sich mit dem Modem einwählen konnte, heute denk, können wir uns das ja gar nicht mal vorstellen, nicht, dass man zuerst dann eine, eine Leitung anrufen muss oder eine, eine Telefonnummer anrufen muss, dass man Internet surfen kann. Ähm, dann ist das Thema E-Mail gekommen und es hat sich so weiterentwickelt. Ähm, Im Jahr dann 2005, 2006 ist es dann darum gegangen, die großen Serversysteme, die man hat, ähm, zu zentralisieren hinzu wir sprechen hier von Virtualisierung, das heißt, statt 20 Servern irgendwo stehen zu haben, hat man dann einen großen und dort drauf laufen mehrere, aber das ist das Thema der Virtualisierung gewesen, aber alles noch im Haus, das heißt, dort ist es gegangen um Kostenreduktion, Konsolidierung, Zentralisierung und ich kann mich noch erinnern, 2009 hatten wir die ersten Meetings schon mit Microsoft, wo man uns gezeigt hat, die mail werden nicht mehr im Rechenzentrum laufen, sondern die kann man in der Cloud beziehen. Man kann Speicherplätze in der Cloud beziehen, man kann Audio-Wiederkonferenzen in der Cloud beziehen. Und das war damals schon erkennbar, dass das ein Trend werden wird. Und wir haben uns dann sehr, früh, sehr frühzeitig damit beschäftigt. Problem war immer die Internetbandbreiten. Also das, etwas zu beziehen aus der Cloud bedeutet natürlich eine gute Internetbandbreite zu haben. Und das war 2009, 2008 natürlich in Österreich noch nicht gegeben oder noch nicht in der Form gegeben wie heute. Und ja, haben dann gesehen, dass die Internetbandbreiten 2012, 2013 besser werden. Aber ja, aber dieser Trend der Cloud ja, sich nicht, nicht in den kleinen Unternehmen auch wirklich festsetzt oder manifestiert. Und wir waren aber so überzeugt davon, dass ein Kleinunternehmen am meisten davon profitieren kann. Warum brauche ich einen Server im Büro? Ja.
0: Kurz über um Thema Cloud. Ähm, viele haben ja heute noch. 2020 immer noch Vorteile. ich möchte meinen Speicherplatz, mein Rechenzentrum in meiner Firma haben, was passiert mit meinen Daten, welche Argumente habt ihr, damit man Vertrauen kriegt in die Wolke?
1: Gibt es mehrere Ansatzpunkte, es gibt ja gute österreichische Cloud Provider, Cloud heißt ja im Prinzip, dass die Dienste nicht mehr selbst im eigenen, im eigenen Raum betreut wird oder im auf dem eigenen Server betrieben wird, sondern dass ich Dienste von jemandem nützt. Das kann genauso ein österreichischer Provider sein. Das kann aber auch natürlich die großen Unternehmen sein wie Google oder wie Microsoft oder Amazon. Und für uns war natürlich immer wichtig, Datensicherheit zu haben. Und im Sinne von, durch, durch das, was wir die letzten Jahre mitgemacht haben, im Sinne der Datenschutzgrundverordnung, wissen wir heute, wer die guten Provider sind und wer, wer nicht. Und natürlich kann man darüber diskutieren über Patract Act und Auslagerung der Daten nach Amerika bei Microsoft oder bei Google, aber es gibt ähm, ganz klar konforme Systeme auch ähm, von den großen, die, die zertifiziert sind. Und das ist für uns ein wesentliches Grundvoraussetzung. Wir setzen nur Dienste ein, die auch wirklich ähm, nach der Datenschutzgrundverordnung zertifiziert sind. Mhm. Und wenn man heute auch die Microsoft zum Beispiel als Beispiel nimmt, die haben auch Rechenzentren in Deutschland stehen, ja, also wo, wo die von der des Systems quasi ähm, administriert werden, wo ja wo quasi die Dienstleistung auch in, in, in Europa erbracht wird dafür. Das heißt, mein Vorbehalt ist hier ja, sehr, sehr, sehr gering. Ich habe auch andere, andere Systeme bei den Kunden kennengelernt, wo der Server unter dem Tisch steht nicht? und wo die Putzfrau jeden Tag vorbeigeht und wenn ja, sie den Server mitnimmt, was mache ich dann? Oder ich habe erlebt, dass Kunden kein Backup haben oder, oder ja, einen Serverraum haben, der ausschaut, als ob, wo die Kabel am Boden liegen, wenn man da drüber stolpert, ähm, ja, das System defekt ist ja, und so weiter. Also, da kenne ich auf der Kundenseite viel schlimmere Dinge, als wie jetzt ähm, ja, Angst zu haben, dass meine Daten in falsche Hände kommen.
0: So, wenn ich jetzt einfach auf der gehe, Ask your Ben, äh, dann ja. triff ich den Ben. Wer ist der Ben und was macht der Ben eigentlich? Man trifft <lacht> den Ben auch in Social Media Netzwerken und gibt es ja Standorte, ich glaube von Salzburg, München, Berlin, aber vorwiegend in Wien. Aber wer ist der Ben? Hat er was mit Benne zu tun? Die, die, die Grundidee des Bens ist, dass wir dass wir
1: nicht wollen, dass die Kunden an einen Helpdesk anrufen. Ich glaube, wir kennen das Beispiel alle, man ruft an, dann ist man 20 Minuten in der Warteschleife. Vorher muss man schon dreimal tippen, ob ich dorthin möchte, oder dorthin möchte, oder dorthin möchte. Dann fliege ich vielleicht mal wieder raus und dann muss ich von vorne anfangen. Sondern der Ben ist mein persönlicher Ansprechpartner. Und, und wenn ich den anrufe, dann weiß ich, dass der mich kennt. Und er kennt meine Umgebung, der kennt meine Struktur. Der ist für mich da. Und, und das, das, ist, das ist der Ben, das, das ist der persönliche Betreuer, den sich ein kleines Unternehmen normalerweise nicht leisten kann, eine eigene IT zu haben, aber einen Ben ähm, kann er sich leisten und den Ben kann er dann entsprechend anrufen. Und der Ben ist über den Kunden informiert und weiß ganz genau, ähm, ja, wie, wer der Kunde ist und welche Struktur dort vor Ort ist. Und wir haben, wir haben Beispiele gehabt ähm, bei Kunden, die haben bis zu 17 Mal, sind sie weitergeleitet worden ja, vom ich kann es jetzt nicht beantworten, ich muss das weitergeben an meinen Kollegen, dann hat der Kollege wieder zurückgerufen, der hat sich wieder nicht ausgekannt. Und, und das Problem wurde erst nach drei, vier Tagen gelöst und, und das sind Dinge, die wir einfach nicht wollen, weil wir einfach glauben, jeder Kleinkunde hat das Recht, eine gute Idee auch zu haben und gut betreut zu werden. Und woher Ben? Ganz einfach, es kommt aus einem Zufall, eine, eine Freundin, oder eine Bekannte von uns, der ist das Handy in den, in den See reingefallen und hat gesagt, was mache ich jetzt? Und hat gesagt, ich muss meinen anrufen, der kennt sich gut aus mit IT und das ist der Benjamin gewesen und hat gesagt, okay, jetzt rufe ich den Ben an und frage meinen Ben oder meinen Benjamin und so ist das zustande gekommen, also Ben steht für Benjamin und in der, in der Literatur ist der Benjamin auch der Kleine, der Glückliche, der sehr viel weiß und das ist der Ben. Also ich und das ist auch total witzig, die Kunden nennen uns auch Ben, also ich heiße nicht Bernhard ähm, oder meine Kollegen heißen nicht Gregor oder Martin, sondern die werden auch als Ben bezeichnet. Ja.
0: Ich rufe Ben mir an,
1: ja, du rufst dann bei mir an.
0: <lacht> ja, ähm, Stichwort in Zeiten wie diesen ist ja das Homeoffice, wie viele merken, ja lebensnotwendig geworden. Aber ihr ja. habt schon seit äh, vielen Jahren darauf gesetzt, nicht zu Hause äh, explizit zu arbeiten, sondern generell mobile äh, zu sein, ob im Hotel oder äh, sei es, wenn ich im Urlaub mal etwas checken muss, das war immer schon euer Mindset. Ja, Erklär mal das war kurz
1: immer die Philosophie. Das ist der Grundansatz technologisch gewesen, also unabhängig von Ben, dass der Ben erreichbar ist und der Ben ein persönlicher Ansprechpartner war, war das Grundkonzept von vornherein, ich muss überall, jederzeit auf meine Daten und auf meine Dokumente zugreifen können. Und ich muss mich loslösen von Strukturen, ich muss mich loslösen von Grenzen und das war im Grundkonzept von vornherein verankert und als Basis dafür verwenden wir cloud technologie das heißt, in dem Moment, wo ich einen Internetzugang habe, kann ich auf mein Mail-System zugreifen, kann ich auf meine Dokumente zugreifen mit OneDrive oder Dropbox. Ich kann auch die machen. Also das, was wir heute hier erleben seit Corona, das machen wir seit 2015. Alle unsere Kunden konnten in sehr kurzer Zeit ins Homeoffice gehen. Wir haben dann andere Probleme gehabt, wie zum Beispiel, dass die Leute zu Hause keinen PC haben oder nur einen sehr alten PC haben oder oder ähm, den PC vom Freund oder Freundin verwenden mussten. Das heißt, wir hatten ein gewisses Grundsetup noch, um, um mit der Cloud zu verbinden, aber wir mussten keine Systeme umstellen oder keine Systeme großartig erweitern, ähm, vielleicht mal eine Lizenz dort oder, oder dazu kaufen, aber jetzt keine radikalen Umstellungen machen. Und ja.
0: Wenn jetzt jemand das Thema Mobile Office äh, vernachlässigt hat, weil er es bis dato nicht gebraucht hat, jetzt aber ja. die Dringlichkeit hat, welche drei Tipps würdest du denen geben, wenn er jetzt äh, damit neu startet?
1: Wenn er vom Beginn an startet, ich, ich, das Erste, was wir machen, ist, wir, 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 wir machen oder wir schauen uns an, was der Kunde heute hat. Und kann, da haben wir alles erlebt: ja, von, äh, die Daten sind auf dem Notebook gespeichert, die Daten sind auf einem Server gespeichert. Ähm, er hat eine Firewall oder hat keine Firewall, er hat Internetbandbreite zur Verfügung oder nicht. Also das ist sehr unterschiedlich. Das heißt, im ersten Blick, was hat der Kunde heute dann gegenübergestellt, wo würden wir das gerne hinentwickeln, welche Systeme sollte er verwenden und dann versuchen wir den Kunden dorthin zu begleiten oder begleiten den Kunden dorthin. Das heißt, es ist einfach ein Transformationsprojekt entsprechend dorthin notwendig, um diese Zielstruktur zu erreichen. Und viele haben jetzt, was ich, ich beobachte das Ganze etwas auch an den Kommentaren im, in Facebook und im Internet, viele haben jetzt einfach Zwischenlösungen implementiert. Schnell mal einen Zoom-Account dort, schnell mal einen Teams-Account dort. Einfach, weil es schnell gegangen ist und gehen musste. Aber ich bin über sehr, sehr davon überzeugt, dass viele Strukturen weiterhin noch so laufen wie bisher. Man hat sich einfach nur über Zwischenlösungen quasi hinweggeholfen. Und das wird etwas sein, was man nach der Krise bereinigen wird müssen und vor allem wir haben ein riesenthema im, im homeoffice Bereich das ist das Thema Security. Ja. Mhm. Weil der PC von der Freundin und vom Freund zu Hause wird oder ist meistens nicht, in, nicht so konform geschützt, wie, wie es sein sollte ja. oder wie es im Unternehmen sein sollte. Und, und das zeigt sich auch immer mehr, ja.
0: Jetzt wir gleich bei den drei Bereichen, wenn jemand neu starten würde in dem Bereich, welche Hardware muss er anschaffen, welche Software und natürlich äh, umgekehrt, welche Sicherheitsmaßnahmen soll er treffen.
1: Hardware, einen guten Notebook, ähm, ist, denke ich, das Um- und auf, ja. wir, Wenn wir jetzt davon reden, dass ich, ich mich frei bewegen möchte, ähm, mit einem Stand-PC ist das natürlich schwierig. Ich kann den stand -PC nicht jedes Mal mitnehmen. Das heißt, wir haben schon seit Jahren diesen Trend, dass wir sagen, bitte lieber etwas mehr Geld in die Hand nehmen, dafür einen guten Notebook mit einer ordentlichen SSD-Festplatte, äh, mit dem neuen Windows-Betriebssystem, mit einem aktuellen Virenschutz drauf. Das sind einmal die Grunddinge. Festplattenverschlüsselung, das heißt, wenn ein Notebook gestohlen wird, dass man nicht auf die Daten kommt eigentlich alles Dinge, die wir mit der Datenschutzgrundverordnung ja eigentlich machen müssten. Und wenn ich einen guten Notebook habe, dann kann ich mich bewegen, egal wo ich bin. Und das Zweite ist, ich brauche ein System, das mir dann den Zugriff ermöglicht, auf Daten zuzugreifen, auf die Mails zuzugreifen. Und wir setzen hier auf Office 365 von Microsoft. Das ist unser Kern, sind unsere Kernprodukte. Und das Dritte, was wir natürlich haben, wir haben Systeme, die nicht in der Cloud funktionieren. Das muss man auch dazu sagen. Nicht alles geht heute in der Cloud und dann muss lokal ein guter Server vor Ort hingestellt werden. Mit einem ordentlichen Backup, einer Firewall, damit man sich einwählen kann oder einen Remote-Zugang dorthin. Das sind so die Komponenten. Aber Hauptkomponente ist ein gutes Arbeitsgerät, eine gute Cloud-Lösung und eine entsprechende Infrastruktur vor Ort, wenn es notwendig ist.
0: Ein Zitat von dir ist auch, wer Wert legt auf eine gute Flasche Wein, legt auch Wert auf eine gute it was ist damit gemeint? Also Wein verstehe ich ja.
1: Ja, ich glaube, das ist so. Wir gehen heute in die Weinkarte rein und, und es ist ganz, ganz selten, dass wir uns dort den billigsten Wein aussuchen. Es gibt natürlich, muss man auch dazu sagen, es gibt auch günstige Weine, die gut schmecken. Aber, aber es hat schon einen Sinn, warum ein guter Wein etwas kostet. Und bei der IT ist es genauso. Wenn ich heute meine Preisliste den Kunden hinlege, dann... Oder die Leute selber in Amazon suchen oder in Ebay oder in irgendwelchen Geizhalssystemen. Natürlich werden dort günstigere Dinge drinnen sein. Ja, aber das sind meistens Dinge, die ähm, nicht mehr verkaufbar sind, die alt sind, die Generationen zurück sind. Vielleicht nicht das richtige Betriebssystem drauf haben und und und. Ich sage immer meine Kunden, ihr können es gerne dort kaufen. Aber wenn ihr Qualität habt, dann ist es bei mir einfach etwas teurer. Ja, so wie es bei einem, bei einem guten Wein auch ist. Nicht? Und, und Das ist so der Vergleich für mich. Ja. Da, und im Nachhinein, am nächsten Tag, bei einem nicht so guten Wein habe ich vielleicht Kopfweh und bei einem schlechten PC habe ich dann wahrscheinlich auch Kopfweh, weil wer repariert ihn, wer schickt ihn zu Amazon zurück, wer übernimmt die Verantwortung, wenn das nicht funktioniert und, und, und.
0: Also Aber die trotz, IT hat einen Wert. Trotz der Technik und trotz der Möglichkeit, via Videokonferenz zu sprechen, freue ich mich trotzdem wieder mal ein gutes Glas rein, mit dir zu trinken. Das freue ich mich natürlich
1: auch. Und wenn es länger dauert, werden wir über Videokonferenz eines trinken.
0: Ja, ähm IT, easy as can be ist also ein Schlagwort bei eurer Firma. Ja. Was ist damit gemeint oder wie kann man das in der Praxis umsetzen, dass es wirklich so leicht ist?
1: Ja, das ist jetzt genau der Punkt. Um es easy zu haben, braucht es gute Systeme. Ich brauche einen guten Notebook. Wenn ein Notebook 15 Minuten zum Starten braucht und das habe ich erlebt oder erlebe ich immer wieder, dann hat man damit keine Freude. Das heißt, easy heißt, ein gutes Gerät zu haben, das performant ist, das schnell ist, das ja, da, wo ich nicht warten muss. Und das Zweite ist, ich brauche Systeme, die einfach zu verstehen sind. Und, und ähm, ja, das muss ein einfaches E-Mail-System System sein. Das muss eine einfache audio video sein. Es muss intuitiv sein. Natürlich muss man die Mitarbeiter schulen, aber es muss einfach in der Handhabe sein. Ne? Und, und das ist ein, eine Grundvoraussetzung. Und es muss easy sein, jemanden zu erreichen, wenn ich ein Problem habe. Mhm. Das sind so die, die Kerndinge. Also meine Systeme müssen funktionieren. Und wenn ich mich mal irgendwo nicht auskenne oder etwas nicht funktioniert, dann, dann muss ich jemanden anrufen können, der erreichbar ist, der das System kennt, die Struktur kennt. Und etwas ist noch ganz wichtig, Systeme muss man pflegen. Das ist auch wie bei einer guten Flasche Wein wieder. Ich gehe in den Keller, ich drehe sie, ich schaue, dass sie die richtige Temperatur hat wenn sie länger halten soll, muss man sie pflegen. Und, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt auch bei der IT. Wir betreuen proaktiv die Systeme auch. Also wir warten nicht, bis etwas kaputt ist, sondern wir sind regelmäßig beim Kunden, betreuen den Kunden, aktualisieren die Systeme, ja, so dass das System immer am aktuellen Stand ist.
0: Du bist ja tagtäglich mit Firmen konfrontiert. Ähm, sind sie für die Digitalisierung jetzt gerüstet, äh, für, die, für die, das neue Tempo der Digitalisierung oder ist da noch großer Aufholbedarf?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Ich habe ja im, im Jahr 2017 auf der FH Eisenstadt im Cloud-Lehrgang Cloud ein Studium abgeschlossen, im Masterstudium abgeschlossen und zu dem Thema eine Diplomarbeit geschrieben oder meine Masterarbeit geschrieben und wir hatten zu dem Zeitpunkt in, in Österreich eine Durchdringung von circa 30 Prozent an Digitalisierung im KMU-Bereich. Ich kenne jetzt die aktuellen Zahlen nicht ganz, aber es wird sich nicht wesentlich nach oben verschoben haben und ich denke, wir haben hier einen sehr sehr großen Aufholbedarf. Immer noch. Wir haben, wir haben noch sehr viele Systeme, die lokal installiert sind, die, die einfach eine Digitalisierung nicht ermöglichen. Denk, nehmen wir das Thema Videokonferenz, Audiokonferenz her. Kein Kleinkunde oder kein KMU-Kunde könnte sich eine audio videokonferenzlösung im Büro leisten. Das geht nicht, ja. Das heißt, wir müssen hier diesen Digitalisierungsgedanken der, der Cloud-Technologien, die das forciert, einfach nützen. Und das wird jetzt genutzt, muss genutzt werden. Also wir haben jetzt einen, sicher einen Digitalisierungsschub bekommen. Vor Corona würde ich sagen, ist, ist hier sehr viel Aufholbedarf noch. Und äh, wir haben noch ein zweites Thema. Das sind die Business-Applikationen, die sehr unterschiedlich sind vom Digitalisierungsstand. Ähm, Digitalisierung heißt ja auch für, für uns, ich muss auf Basis der Digitalisierung meine Wertschöpfungskette erweitern können. Digitalisieren heißt ja nicht, eine Audio- und Videokonferenz Lösung zu verwenden, sondern wie kann ich mehr Business im, im machen. Faszinierend jetzt noch Corona, wie schnell Webshops in die, Höhe, in die Höhe gehen. Jeder macht einen Webshop. Wäre vor Corona nicht möglich gewesen. Wie viele Trainer, Trainingsinstitute bieten jetzt auf einmal Online-Seminare an? Das ist Digitalisierung. Erweiterung der Wertschöpfungskette, neue Benutzerkreise zu ermöglichen und, und, und. Und ich denke, die Krise wird uns zeigen, ja, dass Digitalisierung notwendig ist. Oder noch mehr notwendig ist.
0: Und bei euch selber und, und Unternehmen, was sind jetzt die nächsten Schritte seit, seit fünf Jahren Markt, sehr erfolgreich? Was ist für die nächsten zwei, drei Jahre geplant als Ausblick? Die nächsten
1: Schritte sind, dass wir, dass wir expandieren, dass wir unsere Leistung nicht nur im, im Wiener Bereich schwerpunktmäßig anbieten, ähm, beziehungsweise im Osten Österreichs, sondern nach und nach in die, in die anderen Bundesländer uns orientieren. Wir haben in Salzburg einen Testballon äh, laufen, wir haben in Berlin einen, einen Testballon laufen, ebenso in München, weil wir einfach dort schon Kunden auch betreuen. Auch das zeigt das Modell, wir können von überall Kunden betreuen, auch in Deutschland haben. In der Nähe am, am Bodensee haben wir einen Kunden. Ähm, also wir können diese Kunden auch im Mod betreuen. brauchen aber natürlich immer jemanden vor Ort, einen Ben auch, der, der beim Kunden auch, auch ist. Und ähm, haben die letzten zwei, drei Jahre sehr stark äh, geprüft und getestet, wie schnell finden wir Bands vor Ort und wie schnell finden wir Kunden vor Ort. Das haben wir gemacht die letzten zwei, drei Jahre und sind jetzt am Weg einfach in die, in die Bundesländer uns dort auszu, auszubreiten. Ja.
0: Gibt es in eurer Branche Vorbilder, wo ihr sagt, von denen können wir uns auch jetzt international ein Stück abschneiden oder seid ihr in einer Nische, äh, wo ihr könnt? Die
1: Ursprungsidee ähm, war ja diesen Dienst anzubieten wie Airbnb beispielsweise oder Uber. Das heißt, man geht auf eine Webseite und sucht sich den Ben aus. Man kann nachschauen, wer passt am besten zu mir. Ich muss ja mit dem Ben auch immer kommunizieren können. Der muss mir auch sympathisch sein. Und diese Dienste auch wesentlich mehr noch online anzubieten. Das ist so die, die, die langfristige Vision. Natürlich mit einer Struktur dahinter. Für dieses Modell gibt es unseres Wissens keine, keine, keine vergleichbaren Modelle. Aber es gibt natürlich eine Vielzahl von Systemhäusern, wobei man da ganz klar sagen muss, die machen das anders. Ja. Die haben Spezialisten im Hintergrund, die sehr technisch orientiert sind, wo immer Hardware und Software auch im Vordergrund steht. Für uns ist Hardware-Software nicht wichtig. Ja. Im Sinne des Verkaufs. Uns ist wichtig, dass der Kunde eine gute Hardware hat, aber wo er sie bezieht, ist letztendlich eigentlich egal. Ja. Also wir leben nicht von Hardware und Software und damit sind wir losgelöst von, von, von Hardware-Software-Strukturen. Uns ist wichtig, dass der Kunde gut betreut ist und sich weiterentwickelt. Der Servicegedanken ist uns hier wesentlich, wesentlich wichtiger. Und diesem in diesem Thema Vergleich
0: gibt eine rasante Entwicklung. Wie bildet ihr euch, euch weiter? Also wo, wo, wo schaffst du täglich deine Informationen, deine Workshop, Seminare, damit du auch fit bist?
1: Wir sind sehr eng mit den Partnern. Also wir haben wenige Technologiepartner, wir haben hier ein ganz klares Set von wenigen Technologiepartnern von Microsoft, Cisco, Google. Das heißt, wir versuchen das möglichst klein zu halten, weil wir nicht überall Spezialisten sein können. Wir kaufen Leistungen zu, das heißt, wir arbeiten sehr eng mit anderen IT-Unternehmen zusammen. Netzwerk ist ein gutes Beispiel. Wir sind keine Netzwerkspezialisten. Diese Leistung wird punktuell bei Projekten zugekauft. Wir arbeiten mit anderen Telefoniepartnern zum Beispiel zusammen. Wir arbeiten im Internetbereich mit, mit den großen Partnern zusammen, wo wir die Internetdienste beziehen und, und, und. Das heißt, das ist ein, ein Set von, von, von einem Netzwerk, das hier arbeitet. Unser Schwerpunkt ist auf der Betreuung des Kundens. Und je nachdem, was wir benötigen, wird dann entsprechend zugekauft. Und was auch spannend ist, unser Bands, sind ja total unterschiedlich. Das ist vom Studenten bis hin zum Pensionisten, der das in seiner ja, einfach 40 Jahre Erfahrung im IT-Bereich gesammelt hat und noch weiterarbeiten möchte, bis hin zu Mitarbeitern, die in großen Unternehmen arbeiten, im IT-Bereich arbeiten und nebenbei Zeit haben, etwas zu machen. Und das abgestimmt haben mit dem Unternehmen und das sind teilweise Spezialisten, die, 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 die tief in der Technik drinnen sind, aber auch menschlich in der Lage sind, an, an Ben einen ben, ein Ben zu sein, ja. der, der mit, gerne mit Menschen kommuniziert und gerne auch für andere Menschen da ist.
0: Bei unserem also, Media Talk schauen uns viele Studenten auch zu oder egal von Graz, ja. Innsbruck, Wien. Wenn sich jetzt jemand interessiert und melden möchte, sagt das interessiert mich, wohin soll er sich denn wenden, damit er auch ein Ben wird vielleicht.
1: Einfach am besten auf die Webseite gehen, Facebook, welcome at askerben.com. Kurzes Mail schreiben, Webseite besuchen, www.askeben.com, gibt es einen Bereich, wo man sich anmelden kann, Ben werden, Kunde werden und einfach dort melden, ja. Wir, ist
0: das ein ja. interessanter Job für einen Studenten?
1: Ich denke, für einen Studenten ist das super, ja. Da ja, kann, kann sich das frei einteilen. Jeder Student entscheidet oder jeder Ben entscheidet, wie viele Kunden er betreut. Also wir haben ja auch keine, keine Pflicht. Es gibt Bands, die betreuen zwei Kunden, weil sie die Zeit für zwei Kunden haben. Wir haben die die betreuen fünf, sechs Kunden. Jeder Ben entscheidet, wen er betreuen möchte oder wie viel. Ja. Uns ist wichtiger Qualität als die Menge. Und das funktioniert ja. Und die können, gerade für Studenten ist das super, nicht? die können das flexibel neben dem Studio machen, können das von zu Hause machen, die Termine vor Ort lassen sich organisieren. Also wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja.
0: Stichwort und Studenten. ja, Entschuldigung. Stichwort Studenten, äh, Schüler, wenn du jetzt äh, einen, Schüler hast mit 18 Jahren, der gerade vor der Entscheidung ist, was soll er machen? Soll er eine Lehre machen oder studieren oder Matura? Was würdest du heute einem jungen Menschen mit deiner Erfahrung raten?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist, Interesse zu haben. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Das, was man gerne macht, mit Spaß machen. Und wenn man das macht, dann wird man dort auch gut sein. Ob das jetzt Technologie ist oder ein anderes Fach. Das Zweite, was für uns wichtig ist, offen zu sein äh, gegenüber Menschen, gerne sich mit Menschen, gerne mit Menschen zu kommunizieren, äh, ein Lächeln zu haben. Ja? Unsere, unsere Bands, die beliebtesten Bands sind die, die lachen, ja? die ins Büro reinkommen und freundlich sind. Ähm, und das ist ein bisschen ein Widerspruch zur klassischen IT. Ja? IT kann nerdig sein. Ja? Ähm, IT-Karrierewege in Österreich sind so, dass ich beim Client beginne und irgendwann am im Rechenzentrum und im Daten ein Datacenter quasi Ende und dort nur mal Systeme administriere. Und das ist etwas, was wir sehen. Das ist schwierig. Also wir haben immer noch das Thema, keiner oder wenige möchten am Computer oder am Client oder am Endbenutzer sein und den Benutzer betreuen, weil, weil man lieber im Rechenzentrum sitzt und, und komplexe Projekte macht und komplexe Systeme betreut. Ja? Und letztendlich braucht es bei den Kunden jemanden, der verlässlich ist, der, der einen Zeitplan einhalten kann der freundlich ist, der kommunizieren kann, der einen Status kommunizieren kann. Das sind einfach Fähigkeiten, die, die, die wichtig sind. Es sind nicht die technischen Fähigkeiten. Man kann heute technisch alles lernen und wenn man es nicht kann, dann muss man einen Spezialisten haben, der jemandem hilft. Und Da wird sich zeigen, wie sich die IT-Skills entwickeln. Die klassische IT-Ausbildung ist heute, wir lernen etwas, damit wir programmieren können oder dass wir Rechenzentrums-Server betreuen können. Und Das ist weit weg von Menschen.
0: Da gibt es einerseits das eben die Jungen, die sich ja mit der Technik, ich nicht leichter tun, aber es wird auch notwendig sein, dass wir 50, 60, 70 jährige im Arbeitsprozess behalten und genau, äh, die genau. Barrieren Stimmt. abreißen Wie ist da deine Einstellung?
1: Ja, die Jungen, die Jungen haben einen Riesenvorteil. Sie, sind nicht, sie haben keine Angst vor den Systemen. Ja. Die, sind, die wachsen mit, mit, mit WhatsApp, mit Facebook, mit diesen Technologien auf. Ähm, aber was wir dort erleben, ist einfach, sie, haben, sie wissen vielleicht gar nicht mehr, warum... Ein Netzwerkkabel überhaupt drauf hängt, weil sie gar, gar keines mehr kennen, sondern nur WLAN kennen. Und die ist aber immer noch, um, um, wenn man es ganz runterbricht, ist es immer noch letztendlich das Netzwerkkabel, die Netzwerkkarte und um, das Übertragen von Daten von A nach B. Und um, das ist so etwas, wo sich die Jungen, wo wir merken, da ist schon gut, wenn die Alten hassen, auch da sind die Wissen ganz genau von früh, von, von, aus der Grunderfahrung, wo noch vielleicht alles sogar noch mit Lochkarten gearbeitet worden ist, wie das funktioniert. Was heißt es, ein Internet zu nutzen? Telefon anzurufen und, und eine Leitung aufzubauen. Das sind die Jungen heute nicht mehr gewöhnt. Die nützen die Dienste. Aber das lernen sie auch relativ schnell. Und die Älteren erleben wir total unterschiedlich. Es gibt, die, es gibt so viele, die, die das Spaß daran haben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wenn man Spaß hat und wir haben zwei Pensionisten, die das bei uns machen, die haben riesen Spaß daran. Ja? Auch mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten. Für Pensionisten oder für ältere Leute ist das ja auch ein, etwas Schönes, wenn sie mit jungen Leuten zusammenarbeiten können, in einem Team zusammenarbeiten können. Und und haben das sehr gute Erfahrungen gemacht, ja.
0: Ja, Stichwort Netzwerk, äh, LAN, also LAN Media heißt ein Local Area Netzwerk und wir bilden ja auch ein Netzwerk mit unseren Medien. Unter anderem bespielen wir über 100 Infoscreens. Aber beim Business Talk freut es uns immer, wenn wir so eine Gesprächspartner mit interessanten Inputs wie von dir haben. Und am Ende unseres äh, Business Talks gibt es immer den LAN Media Wordtrap. Und Bernhard, wo ist denn bei dir am Abend das Handy? Am Nachtkästchen oder im Wohnzimmer?
1: Je nachdem, wo ich beim Einschlafen liegen habe. <lacht> kann auch von mir im Bett landen. <lacht> okay.
0: Zahlst du lieber in Bar oder mit Karte? Apple Pay. Okay. Gibt es bei dir äh, Anrufe oder WhatsApp oder, oder, oder Teams? Ähm, WhatsApp. mittlerweile. Wenn du ein Buch liest, gibt es da das alte haptische Buch oder das E-Book oder Hörbuch? Ähm, gehört zu denen, die
1: wenig Bücher lesen.
0: Okay. Bitcoin oder Sparbuch?
1: Schwierige Frage derzeit. Ähm, hätte gerne Bitcoins, war aber zu spät dran.
0: <lacht> ähm, findet man dich im Online-Shop oder im stationären Handel?
1: Da bin ich lieber im stationären Handel, weil ich die Dinge gerne angreife.
0: Mhm. Gibt es ja. bei dir zu Hause eine Alexa? Ähm, nein. Okay. Eine <lacht> <lacht> ähm, welche Apps würdest du empfehlen oder welche drei Apps sind so auf deinem Handy drauf, die du nicht missen möchtest?
1: Bei mir ähm, WhatsApp, ähm, Facebook und OF Teletext.
0: Mhm. Wir gehen noch ein Magazin heraus, das heißt Meine Freizeit Work Life. Äh, wenn du mal offline bist, was sind denn so deine Lieblingsplätze, wo du die Batterie aufladen kannst?
1: Viel Radfahren im Sommer, wenn es geht. Und ansonsten bin ich hauptsächlich in der Eishalle unterwegs und spiele Eishockey. Von mir, ähm, dort treffen sich quasi zu 90 Prozent Kärntner Eishockeyspieler, die die in Wien sich kennengelernt haben von Studenten bis hin zu Zahnärzten, bis hin zu Rechtsanwälten und ähm, spielen mittlerweile in der zweithöchsten Liga in Wien. Sind letztes Jahr Meister auch geworden, haben in Kärnten auch heuer den, die, die Business Challenge gewonnen, kleine Zeitung Business Challenge mit, mit zwei, ja, Legionären Günter Korin und Erik Solderer auch, also es gibt auch hier mittlerweile sehr enge Verbindungen zu, zu, zu Ex, ja, Profis und sehr guten Eishockeyspielern. Und für mich als Lesartaler, ich bin natürlich immer, ja, werde immer gefragt, wie komme ich überhaupt zu diesem, zu diesem Sport, wo, wo, es keine Fläche gibt, die, die, ja, die eigentlich gerade ist und man, eigentlich gar nicht Eishockey spielen kann, aber das kennst du ja. Wir haben bei der Geile hier unten gespielt. Wir haben selbst unseren Eis Eislaufplatz gemacht und waren, waren eigentlich immer Fans vom Eishockey. Ich kann mich erinnern, wir beide haben ja selbst unser erstes Spiel, in, dass das immer noch mit dem Bus nach Klangfurt gefahren, gegen Lustenau kann ich mich erinnern, weil das damals wir sind alle vom, vom Radio, Radio Kern Eishockey-Magazin gesessen. Ja, und heute spiele ich in der Liga gemeinsam mit der Manfred Mühr mit einem Martin platzhaus aus mit vielen ehemaligen Bundesligaspielern. und das macht gerne cool Spaß,
0: ist, ja. glaube ich, ist auch dabei. Kulis cool ist
1: bei uns im Team natürlich, gerne ganz begeisterter Eishockeyspieler spieler guter Eishockeyspieler Ja, und das ist einfach mittlerweile ein, ein Riesennetzwerk, das sich er hier ergeben hat, aus, aus allen Bereichen und macht einen riesen Spaß zu, also. zu, ja, gibt es mittlerweile auch einen Blog in, in von ihm, wo er auch den, den Eishockey-Schutz als, als als quasi als Maske verwendet und
0: <lacht> ja, dann, dann, äh, danke für das äh, nette Gespräch und deine Tipps äh, rund um das Hof äh, Office oder wie man ein, ein Büro gut organisiert. Verfolgen will, ja, glaube, wer uns verfolgen will, äh, man findet die Interviews und Business Talk auf allen Social Media Kanälen wie LinkedIn, äh, Facebook, äh, YouTube, aber natürlich auch LAN und Bernhard äh, wünscht dir noch eine schöne Zeit, dass wir. Tschüss für Und bis dann. Ciao, Baba.